0: Ay, qué transa banda. Bueno, te voy a hablar sobre el bucle, el bucle, bu, blu, 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 el bucle, el buque, el buque, ahora lo estoy diciendo mal. El bucle de las adicciones, el bucle vicioso, en donde solamente lo que alimenta a la persona es la misma droga. Entonces, la persona trabaja, vive. Y trabaja y vive para la puta droga Entonces no mames, ¿qué estás haciendo carnal con tu vida? Aquí te voy a explicar un poquito Cómo quitarte esas mañas O esas ideas, porque solamente es un tema de lógica eh, Es un tema de que si yo te explico una cosa En relación a algún problema tuyo Puedas hacer como una metástasis O, o, o una, ¿cómo se dice? Ay wey, una pinche Este... Ay, una combinación en donde tú Sepas, güey, que, que tu problema Güey, o sea, la neta, te lo puedo Resolver en este episodio, entonces A lo mejor no es un tema de que necesites tomar Antidepresivos o cambiar tu, tu dieta o salir a, no, güey A lo mejor solamente alguien te tiene que acomodar las ideas Para que comprendas, güey, que a lo mejor Algo mal, es, algo está mal en ti Y eso es lo que te está impulsando a solamente Estarte drogando y trabajando Para drogarte y drogarte para trabajar Y así sucesivamente, en donde solamente Vas a vivir para eso, vas a vivir al día y Vas a valer verga y cuidado porque en el futuro se predice que la economía va a estar de la chingada. Y si tú te toras en una adicción, créeme que es la puerta de entrada al infierno y es una puerta que no vas a poder cerrar. Te dejo con el episodio: doble x con guión bajo en Twitter y en Instagram. Eh, me puedes dejar un mensaje o, o algo, un Twitter ahí, lo que quieras, me lo puedes dejar por DM y yo te voy a responder si tienes alguna duda, ya sabes, te quiero cuídate mucho, si vas a fumar saca, güey pinche egoísta no, no es cierto, si vas a fumar, ya sabes que todo con medida, con cuidado si vas a tomar, no manejes y pues nada, si vas a tomar, pues de perdida que sea por, por cotorrear, por querer experimentar, güey, o por una fiesta No estés tomando ahí nada más porque estar pisteando todos los pinches días sin tener nada que hacer, güey Te vas a volver un alcohólico Entonces nada, te dejo con el episodio, te quiero mucho, adiós, bye El problema muchas de las veces no simplemente recae en la culpa de la persona Por el hecho de ser él el que es paciente o que es este, víctima de su propia impulsión, que lo lleva a ser eh, más bien un preso de su propia libertad, un preso de aquello que lo volvió libre en aquel momento, pero solamente lo envuelve en aquello que es denominado un drogadicto. Entonces el problema aquí no recae en sí, en la persona, sino en el medio ambiente o de lo que lo rodea. Porque ante aquello que solamente deseaba contemplar con tal libertad la persona, se intenta atar a una realidad en donde lo único que envuelve a la capacidad de la persona para que su entendimiento rindiera a, 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 a altos niveles es aquello que solamente a, a adula o añora como el dinero o como las cosas mundanas que existen en el mundo material. Todo aquello que nos lleva a recordar que todo lo que tenemos es simplemente lo material, nos vuelve a nosotros unos animales por no comprender que lo que únicamente existe en la vida es la pureza total de la existencia y que lo único que necesitamos es aquello que nos vuelve felices en materia y no en especie. Entonces, cuando nosotros intentamos eh, acercarnos a comprender que la única felicidad que necesitamos es... Eh, la experiencia como tal y no la, la cosa como tal es más bien ahí donde nosotros nos damos cuenta que lo único que tiene como valor epistémico en nuestras vidas es la propia acción de obrar bien, la propia acción de, de tener que salir a dar una vuelta, hacer ejercicio, tener que trabajar o volvernos a nosotros mismos este capaces de hacer algo nuevo, ¿no? Por ejemplo, uh, entender que lo que hace que la vida se vuelva vida son los recuerdos... ...y que no te vas a llevar a la tumba todo el dinero que tengas. Entonces, si tú comprendes que de alguna u otra forma... ...todo lo que envuelve a una persona es el contexto como tal... ...y que este contexto solamente contiene memorias en sí... ...lo único que va a volver a una persona recurrente al uso de alguna sustancia es el tema de que es inversamente proporcional a lo que lo volvió eh, adicto a eso. Entonces, por ejemplo, vamos a empezar por partes. Por ejemplo, un, un alcohólico, ¿por qué se vuelve alcohólico? Cuando un alcohólico intenta entenderse a sí mismo y comprender que su adicción proviene del, 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 del consumo de alcohol, la misma persona no va a poder comprender o trascender en sí misma de poder saber qué es lo que lo está llevando a tomar, pero cuando se está volviendo a, a, a o sea cuando, es, cuando la persona escapa de este de esta de, de este sentimiento de, pues, de que está drogado, pues es cuando la persona realmente puede comprender por qué es que lo impulsa a llegar a tomar cuando una persona está sobria antes de, de iniciar con su pisteadera o con su a drogarse. Es ahí donde te debes de dar cuenta y meditar por qué es que vas a tomar o por qué es que te vas a drogar. Entonces, en ese sentido, en ese punto, en ese escenario, es ahí cuando la persona nace para poderse dar cuenta que lo que lo está matando es lo que lo está llevando a liberarse de lo mismo que siente que lo está matando. En pocas palabras, lo mismo que tú sientes como presión y que y, y aquella impulsividad que te lleva a querer eh, ejercer tu libertad de forma eh, en una forma recreativa no sana es cuando realmente te das cuenta que lo, aquello que te, eh, que te volvió libre ahora te vuelve un prisionero. Entonces, antes no tomabas por tomar. Antes domabas por divertirte, antes te drogabas por divertirte, antes hacías estos, estos desmadres recreativos por divertirte, por experimentar, por aprender, pero como dicen, la curiosidad mató al gato, entonces hay que comprender que de alguna u otra forma, aunque tú hayas, por ejemplo, probado por pura casualidad, o por pura eh, curiosidad, la heroína, digamos, pues es muy difícil, güey. Hay una probabilidad, es un volado, de hecho, es una es un volado de que si tú pruebas la heroína fumada, en este caso, este te vaya a volver adicto. Cuando es inyectado, esto se vuelve al 80% y ya no se vuelve un volado. Es muy probable que te vayas a volver adicto. Pero en casos extremos, hablando de esto pues claro que lo que lleva a una persona a que se envuelva en una en una adicción de este tipo, como la heroína, como el fentanilo o los opiáceos en general, tiene que recaer en un tipo de fuerza muy, eh, bueno, una, en, una, en una impulsividad muy fuerte para la persona para poder llevar a cabo que sus, eh, que sus acciones puedan llevarlo a tomar mejores decisiones. Entonces, desde ahí, por ejemplo, el, el analizar qué tipo de sustancia toma la persona y cu con qué frecuencia la toma, nos daremos cuenta del panorama que tiene para en sí mismo analizarse y comprender qué es lo que lo está llevando a tomar esa droga. Mira, por ejemplo, si estamos tomando muchos este, ansiolíticos, clonazepam diacepam, alprazolam, todos estos lam y pam, eh, eh, pues a ver... Lo que te va a iniciar ese empujón para poderte llevar a que tomes algo es porque detrás hay un dolor emocional. Cuando tú estás tomando demasiado alcohol, hay un dolor emocional. Cuando tú te drogas con psicodélicos, hay una curiosidad detrás. Cuando tú te drogas con heroína, hay un dolor emocional, pero con mayor fuerza, digamos. Entonces... Clasificar estas sustancias, güey, en el sentido de por qué es que te llevan a hacerlas, te puedes dar cuenta que el lado de los psicodélicos, por ejemplo, también el, el, el éxtasis, es un es un tema recreativo y que tiene por lo general la curiosidad detrás o, o el aplicar el hecho de que está bajo el marco de hacerse bajo algo divertido o con un contexto o con un fin como tal, cuando tú analizas las sustancias tal cuales son como los opiáceos o el alcohol, te puedes dar cuenta que los sedantes lo único que, es, que hacen es apartarte de la sociedad o apartarte de aquello que quieres o apartarte de aquello que solías querer. Entonces, poco a poco solemos entender que lo que nos vuelve más bien esclavos de nuestra propia libertad es aquello que nos dio esa misma libertad en primera instancia. Tú no trabajas nada más por trabajar, trabajas por dinero, te vuelves esclavo de ese dinero y a cuánto y cuánto cuestan esas ocho horas de trabajo para ti en tu vida para que te des cuenta que realmente el valor de tu tiempo es el valor que... Que, que te dan cuando te dan un salario, pero por ejemplo el valor que tú aplicas wey, para poder fumarte un porro o para inyectarte una cura de, de, de heroína o para darte un pase de cocaína es más bien el tiempo que tú le vas a invertir o el tiempo que estás trabajando para que esa droga te vuelva a meter en ese bucle y se vuelve un bucle vicioso en donde simplemente lo único que habita es que la persona trabaje para y que lo que está haciendo que trabaje se vuelva a hacer para que siga trabajando para. Entonces, no sales de ese bucle en donde el único que consideras que es un potencial cambio para tu vida es aquello que solamente haces que se bloquee eh, o sea, es lo que potencialmente hace que te bloquees tú como persona para poder entender o racionalizar que lo que te vuelve a estar haciendo lo que estás haciendo mal, o sea, estarte metiendo droga, es realmente lo que intentas evadir. Y aquello que intentas evadir no simple, a no, 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 no fuerza tiene que ser malo para ti o malo para alguien o, o, o algo malo, sino es que simplemente estás evadiendo algo que no necesariamente vas a lograr identificar. Ojo aquí, porque es muy fácil para las demás personas decir, no, pues es que, ah no hay pedo, ahorita se le pasa la depresión, ahorita salimos aquí a cotorrear y mira, lo han dado muy feliz todo el día, se le va a quitar la depresión. No es así, es que el problema en sí abunda en el contexto en donde el medio ambiente y la persona y su relación íntegra con el, con, con el medio ambiente es lo que realmente fundamenta a nivel intrínseco lo que la persona percibe de sí y cómo se va a manifestar con las demás personas va a contener en sí mismo la... Uh, el punto, el, el, el punto árgido de la, de la mentalidad de la persona para que ella misma se dé cuenta que lo único que está empujando su vicio es solamente la evasión de la, la emoción. Entonces, el contexto bajo el cual yace aquella mentalidad de la persona que es escasa en cuanto a contenido, pero eh, abundante en cuanto a ignorancia, es solamente la escasez, de la productividad en cuanto al conocimiento de dicha productividad entonces se vuelve un, un bucle de ignorancia en donde solamente la persona trabaja, nace, crece y se desarrolla para existir dentro de una plenitud de drogadicción en donde lo único que ocupa es la abundancia de la ignorancia para poder sobrevivir bajo el yacimiento de todo aquello que añora como realidad pero a la misma vez va desvaneciéndose dentro del aroma de aquello que lo va matando. Entonces, en pocas palabras, si tú vas entendiendo que lo que te rodea en sí mismo es en sí lo que te está arrojando el, el, el mismo cuerpo para poderte tú dar cuenta de que las cosas se están dando de tal forma y te van a llevar a tal lugar si no te pones al tiro. Porque aquello que la persona le daba libertad en algún momento va a acabar siendo esclava de esa libertad, porque no va a existir en ningún punto. ¿Libertad en qué sentido? No puede haber una libertad en el sentido de que soy libre en mi trabajo y soy libre de tomar droga y dejarla cuando quiera. No somos dueños de las decisiones que tomamos, más sin embargo solemos creer que nuestra libre albedrío nos puede dar la capacidad de elegir o no elegir entre estas situaciones. Pero claro... Podemos elegir, porque pues la capacidad de la elección existe, pero ¿qué es lo que media la capacidad de la elección? Pues, esto no me lo estoy inventando, es el 85% de las emociones, lo que radica dentro de la persona para que lo lleve a un punto en donde pueda, pues... Eh, pues decidir sobre su vida, ¿no? Entonces el 85% de nuestra mente son las emociones y eso es lo que da paso a nuestras elecciones. Entonces no demos mucho, no, no le demos demasiada importancia al hecho de que a nosotros nos cae mal algo dentro de nosotros para poderlo... Eh, cambiar se necesitaría una droga. No, no hay que hacer eso. Porque lo único que vas a hacer es que vas a estar posponiendo lo que a ti te hace daño y no vas a poner atención en cómo quitarte eso que te hace daño. Es como ver que tienes... Eh, piojos, digamos, pero ves que tienes tanta comezón, pero no quieres hacer nada porque para ti te sale o más barato o te sale eh, más más rápido ignorarlos que tener que ponerte a quitarte el cabello o a irte a, a que te los quiten o comprar un tratamiento para los piojos que simplemente... Eh, dejarlo, o sea, eh, eh, que simplemente ignorarlo, ¿no? Entonces la persona prefiere ignorar aquel problema pero de ahí es de donde subía el problema, o sea, en la ignorancia porque si tú te pones las pilas para poder cambiar ese problema se pudiese cambiar, pero claro, como no somos dueños de nuestras eh, 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 ¿cómo se dice? como de, no somos dueños de nuestras elecciones por lo general lo único que vamos a hacer es lo que a nosotros nos va a constar como persona y lo que nosotros vamos a, a hacer es más bien un proceso emocional en donde nuestra niñez y nuestra adolescencia y nuestra forma de pensar nos va a llevar a tal lugar. Entonces no deberíamos de dejar que predomine esa, esa parte en donde todo lo emocional tenga que elegir por nosotros. Porque si nosotros sabemos que tenemos un problema de adicción o algún problema emocional y dejamos que toda la responsabilidad caiga en cuanto a lo emocional, o sea, dejar que las cosas sucedan por sí solas, no van a acabar sucediendo. Porque... Nosotros como tenemos una una autoestima débil, tenemos una 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 personalidad un poco débil por el hecho de que tenemos una adicción o de que tenemos alguna baja autoestima por ahí, yo no digo que yo no la tenga, ni yo digo, ni yo digo que, que que tú la tengas, sino lo que digo es que cualquier persona tiene la capacidad de poder caer en alguna de esas... Eh, de, de estas enfermedades mentales o, o, o discapacidades mentales o desórdenes, ¿no? Entonces, nadie aquí se va a sentir ni menos, ni tampoco vas a decir que, que no tienes depresión o que no tienes ansiedad o de que no tienes algo o algo, porque tú sabes bien en el fondo que lo tienes. Entonces, si algo te duele, es algo que tú quieres y no necesariamente es algo que tú tengas que tener la convicción o la certeza de qué es lo que te duele no o sea, es que no, no toda la gente tiene la respuesta a sí misma, si no nadie necesitaría de los psicólogos, pero al final de cuentas lo único que necesitamos es un poquito de nosotros mismos y ponernos a pensar hacia adentro y no hacia afuera, no intentar buscar la respuesta en los demás o no intentar cambiar las cosas para nuestro favor, porque lo único que vamos a hacer es obviamente estar absteniéndonos de todo aquello que nos vuelve realmente capaces de cambiar toda esa realidad que nos envuelve a su vez en volver a estar en una adicción o a volvernos a drogar. Entonces, tengamos muy en claro que, mira, para empezar hay que dejarnos de los rodeos, de los tapujos, de tener que decir que hoy no fumé, mañana sí, mañana he eh, pasado no, y no sé qué, y, y puro pedo, es lo que le dices a la gente, pero tú ya, ya saliendo, por ejemplo, yo saliendo de este podcast, a lo mejor te digo, no fumes y saliendo del pinche podcast me voy a echar un tro, un, unos tres cigarros, o sea qué pedo, pues pura hipocresía, pero eso no eso no importa aquí, lo que importa es que te estás engañando a ti mismo a la hora de aplicar esta mentira para hacer engañar a los demás que tú estás mejorando pero ellos no se engañan, el único que se engaña es tú, porque tú no estás haciendo nada para mejorar esa parte, lo único que vas a hacer es hundirte más porque esa mentira, como sale a la, a la realidad, y pues todos ven, güey, que probablemente estás mejorando o no estás mejorando, pues no va, a proceder, no va a proceder a nada más que solamente estancarte. Y estancarte en el sentido de que no vas a poder tú comprender qué es lo que te está llevando a estar la cagando. Entonces, si tú no eres. Si, si tú no eres honesto contigo mismo y tu adicción o tu problema, no vas a poder progresar en cuanto a eso. Por ejemplo, si tú le engañas al psiquiatra con que estás dejando de fumar marihuana y tú, güey, en el fondo sabes que te vas a aventar tres porros saliendo de la cita, pues entonces, ¿de qué te sirve? No te va a servir de nada porque el psiquiatra va a pensar que tú estás mejorando, pero tú no te pones en la posición de mejorar. Entonces... Démonos cuenta que el bucle vicioso de las personas, y no, y, y no hago excepción mía, sino en, en general, todos tenemos este problema en el que somos algo cíclico, en donde la adicción, en donde el único, la única gasolina que le da, que le da poder al motor que somos nosotros a esa adicción es lo emocional. Y aquello que se envuelve en lo emocional es el sentimiento en sí. Entonces. Tú localizas el sentimiento y si tú tomas por, eh, no sé, digamos, por tristeza o nostalgia, probablemente lo único que vaya a evitar, güey, para que puedas volver a seguir tomando, es que exista esa nostalgia y que exista esa tristeza. Entonces lo que necesitamos es erradicar esa tristeza o esa nostalgia, arrancarla. Y poco a poco vamos a darnos cuenta que todo aquello que nos está derrumbando es todo un desdén de una altas y bajas de tu película, de tu forma, de tu vida, en donde tú mismo te vas a dar cuenta a través de esa tristeza y esa nostalgia de qué es lo que te está derrochando a estar tomando, pero no por eso vas a estar tomando para poder comprender qué es lo que te jode, porque te digo y como volvemos al principio del episodio no neces, o sea forzosamente una persona que está bajo la influencia de, de de alguna droga no va a poderse investigar a sí misma para poder comprender qué es lo que la jode. Hasta que salga de esa sustancia es como ella misma se va a comprender. Ojo, esto solo en sedantes, porque en los psicodélicos dentro del proceso en sí es cuando la persona se sana. Pero cuando la persona en los sedantes, por ejemplo, alcohol... Eh, o opiáceos, o por ejemplo, percocet, eh, morfina, todas estas cosas, dentro del proceso no, tú, tú no te vas a curar. O sea, dentro del proceso tú vas a estar sanado o curado, digamos, pero cuando salgas te vas a dar cuenta que de, de mil cosas, que esto, que aquello que mi papá, que, que mi carro, que mi casa tengo que estar pagando predial, que esto es su puta madre, tengo que pagar la renta, o sea, te vas a empezar a llenar de un chingo de cosas que van a ser el, lo que te impulsaron al principio a estar tomando, pero precisamente si tú no haces caso a ese, a ese instante en donde tu mente te está llamando para que pongas atención a qué es lo que te está llevando a la chingada, tú vas a volver a tomar a la, a la hora o a la media hora, porque cuando te olvidas de ese síntoma, se cuando tú te olvidas de, ese, de esa emoción, se vuelve síntoma. Entonces, tú vas, por ejemplo, acarreando mucha ansiedad o vas acarreando mucho esfuerzo en ti y, y cambio, pero no lo estás proyectando y no lo estás sacando. Lo que haces es reprimirlo y cuando se reprime, se multiplica. Es, es exponencial, entonces, entre más vas caminando por ahí por la vida, teniendo tú bajas expectativas, lo único que vas a hacer es que esa baja expectativa se va a alimentar y se va a alimentar y no vas a poder salir de ese, de ese margen o de esa burbuja, que lo único que va a hacer es arrastrarte a la mediocridad y alejarte de la, del posible éxito que puedas tener en tu vida en, en, en futuros distantes. Entonces lo que hago yo con este programa es a ti expresarte que yo he pasado por un chingo de cosas y he pasado por bastantes experiencias. Y no necesariamente me tuve que haber vuelto un alcohólico para poder salir y contarte qué que, que es ser un alcohólico, ¿sabes? Si sí he llegado a probar sustancias y me he vuelto un drogadicto hasta cierto punto en mi pasado. Entonces, ahora yo te, practico, yo te platico lo que te puede pasar y cómo es que yo pude salir adelante... Con, ...con mis métodos... ...entonces no necesitas de que una terapia... ...muy cara, exhaustiva... Y, ...y unos psicoanalistas carísimos... ...necesitas tú mismo ponerte a pensar... ...y decir... ...ok, a ver, si esto fue lo que me impulsó... ...a ir al six a comprar un 12... O ir a la tienda a comprar un, una cajetilla de cigarros, o ir con mi conecte a meterme un jeringazo de morfina o a fumarme un porro, entonces en lugar de hacer eso, en ese momento que te vas a ir antes de, de, de salir de casa, ponte a pensar, güey, antes de ir a conectar, antes de ir al punto, antes de ir con el dealer. Ponte a pensar, ¿qué es lo que me está llevando a que yo esté comprando esto? O sea, ¿es el hecho de que tengo mucho dinero? ¿Es el hecho de que me acaban de pagar? ¿Es el hecho de que es fin de semana? ¿Es el hecho de que me gustaría experimentar? ¿O es el hecho de que me quiero tirar a simplemente fumar y solamente quiero eh, perder el tiempo? Entonces, cuando estás ahí en ese punto en donde tú solamente te dopas para perder el tiempo es ahí donde está la alarma y el foco rojo de donde hay una posible depresión o un síntoma de alguna enfermedad subyacente. Pero no necesariamente es algo malo, sino es algo que es, es un cambio en tu vida y es una etapa, y hay que entenderlo, hay que entender que es una etapa. No lo veas como una totalidad de tu vida. Entonces, si tú te arrojas a la mierda y abrazas la cagada, güey, con mucho amor, güey, te va a caer mal, güey, en algún puto punto, güey, o sea, porque... Si tú crees, güey, que lo único que existe, güey, en la vida es que a ti no te cayó bien la vida y que para ti no fue el ser rico que otros nacieron con mayores oportunidades y tú no, ¿por qué tú no haces más, güey, para hacer que esas oportunidades aparezcan en ti? O sea, porque tú no cambias esa percepción para mejorar tu punto de vista y mejorar tus expectativas. Entonces, a partir de ahí, güey, tú vas a empezar a, 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 a conectar punto con punto. O sea, yo no soy la persona que te va a decir, ah, esto tienes, entonces... Lo único que vas a hacer es que tú vas a darte cuenta. Vas a antes de salir a conectar, antes de ir al punto, antes de ir a tal lugar a conectar tu, tu cagadero. Te voy a dejar de tarea que te pongas a pensar qué es lo que te va a llevar a hacer eso. Entonces, qué vas a hacer después de que lo compres. Entonces, ponte, haz este ejercicio y, 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 y te lo repito: qué te llevó a ir al punto a comprar y qué vas a hacer regresando. O sea, por ejemplo, si te vas a ir a una fiesta o un antro con un ácido encima, pues yo creo que está que está bien o que, 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 que bueno, pues hay que cotorrear, hay que salir, no es necesariamente que está bien, porque pues yo no promuevo el uso de drogas. Pero si vas a tirarte al cuarto solamente a valer verga, güey, así con una pinche un jeringazo de morfina, o vas a valer verga con unos porros sentados en la pinche en el sofá de la sala viendo Rick and Morty toda, toda la tarde, pues creo que no vas a tener mucho futuro por delante. Ya y a largo plazo, porque o sea, siendo sinceros, por ahí viendo vi un meme que decía Mija, etiquetas a tu no etiquetas a tu novio en viajes a París, y tu novio no trabaja, no estudia, y se levanta a las doce. Entonces, esta es la analogía de lo que te trato de decir, o sea, Básicamente, ¿qué expectativas tienes tú, güey, si lo que estás haciendo es meterte morfina todos los días? ¿Qué expectativas tienes tú, güey, si lo único que haces es buscar o, buscar latas de aluminio o, o pelar cobre o tener un pinche trabajo nomás para estar sustentando un pase de, de, heroína, de, un pase de, de cocaína o, o irte a comprar un porro o... ¿Sabes? O sea, o, o peor aún, gente que asalta, güey, para poder conseguir su droga. Imagínate, ya ni trabajar, güey. Entonces, ese es el problema de las cosas, la, la ignorancia y la desinformación que hay detrás, tanto de las sustancias, porque no solamente el problema radica en, el, en, el, en la información de las sustancias, el problema radica en que la persona íntegramente no conoce de sí. Entonces, de, entonces se, se desconecta la parte que comprende la... la, la el, el funcionamiento de su propia persona y, y, el, y el entendimiento de su, de su medio ambiente para poderlo llevar al, a la capacidad de poder razonar qué es lo que lo está jodiendo, o sea, ahí es donde radica el problema, porque aquí ya no es un tema de que la persona es, es ignorante en cuanto al tema de sustancias y por eso se vuelve adicta. Es un tema en donde la persona radica en la ignorancia y precisamente no quiere salir de ahí porque lo que lo, lo envuelve es todo el contexto del, del marco in, de, de, in, del marco en donde hay ignorancia en sí. Y no lo lleva a, a poder comprenderse a sí mismo. Ni tampoco el puto medio ambiente te lleva, güey, a que tú te des cuenta, güey, por, por, por ti mismo, qué es lo que estás haciendo mal, güey, para que te puedas mejorar un poco a poco, güey. Hay mucha gente que abraza la cagada, güey... ...y que nada más quiere comprarse un pinche seis de caguamas, güey... después van por más y más y más hasta que se acaban todo el dinero... ...y no comprenden por qué es que les pasa eso... Pero pues es que ellos mismos no hacen ni un esfuerzo por querer reducir su consumo, ni por querer entender lo que les sucede. Ellos nada más quieren agarrar el pinche Ferrari, y agarrar el helicóptero, y a la verga todos. Entonces, tú no desees, güey, una pinche vida de fantasía, güey, si tu único objetivo en el día es conseguir dinero para conseguir droga. Entonces, a su vez, no creas, güey, que las cosas, no, no creas que los psicólogos o las psiquiatras... Tengan una varita mágica y te vayan a hacer así en la pincha cabeza y te vayan a curar. Porque tú mismo no te estás poniendo en, el, en, la, en la posición de mejorar. Tú nada más te estás poniendo en la posición de querer mejorar a nivel superficial. No a nivel objetivo, personal e interpersonal, güey. Entonces, date cuenta, güey, que el problema en sí, güey, radica en ti. Por no querer abrirte ante la información y en los demás, pero no en las demás personas, sino en el medio ambiente en el que te estás desarrollando tú, güey. O sea, no le eches la barra a las personas, échale la barra a tu cuerpo que elige estar con personas que probablemente solamente alimentan ese vicio banal. En donde tu amigo todos los días va a tu casa a fumarse un porro, güey, y, no, y van a echarse al sillón y no hacer nada. ...van a acabar haciendo un desmadre, güey... ...van a acabar robándole a alguien, güey... ...solamente para sustentar su puta droga... ...porque lo único que han hecho, güey... ...después de drogarse... ...es irse a sentar... ...en lugar de después de fumarte un porro... ...ponerte a leer... O después de, no sé, darte un pase, ponerte a escribir. O sea, ya de perdido, ¿sabes? Porque lo que haces posteriori al, a, al consumo de una sustancia es lo que en relación te va a llevar a volver a conseguir esa sustancia. Si después de fumar, güey, vas a trabajar, lo que te va a hacer que consigas esa sustancia es trabajar precisamente. Pero no vas a vivir para la, para la sustancia. Tú vives por, eh, para experimentar nuevas cosas. No para experimentar drogas nuevas, sino para experimentar viajes a Cancún, a Guadalajara Una mejor vida, una ropita Una comidita con mi novia No vas a estar trabajando para darte un pase O para darte un porro Eso es como consecuencia de un buen trabajo Entonces, si tú te das cuenta güey, Que lo único que necesitas Son cojones, güey, para poder Llevar, güey, a cabo tu vida De forma normal En, cierta, en cierto aspecto Es solamente eso Que te amarres un huevo y que entiendas Que que probablemente tu problema no es que sean las demás personas en las del pedo, o de que ya estás tan clavado que no puedes ya salir, no, es que necesitas tú mismo comprender que tú puedes cambiar desde el fondo, pero mira, a veces suena, bueno, parece que dejar de fumar marihuana es difícil, pero créeme que no es difícil, es un desajuste eh, químico que hay en el cerebro que hace que siempre estés eh, consumiendo marihuana de forma habitual, y no puedas salir de ahí porque se vuelve costumbre y se desajustan uno, unos, unos neurotransmisores, entonces, pues ahí es cuando ocupas antidepresivos. Pero, para, pero cuando darte cuenta, cuando ir a terapia, pues te lo dejo en el episodio que está abajo de este, ya lo tengo ahí abajo que se llama terapia, cómo saber cuándo pues, tengo que ir. Entonces, nada, te dejo con este episodio. La neta, la moraleja que te puedo dejar es que no pienses en que tienes que trabajar para drogarte. Más bien, ve eso como una consecuencia de un buen trabajo. Haz las cosas para mejorar tú como persona y no utilices alcohol, güey, para bloquear todos tus problemas internos porque vas a hacer solamente que crezcan e incrementen la probabilidad de que te vuelvas a aventar a la mierda o a drogas más fuertes. Ten en cuenta muy bien este consejo que te estoy dando, porque si eres un chavo de que apenas está empezando en el mundo real, en el mundo en donde hay sustancias, estos consejos te pueden ayudar demasiado. Y créeme que yo cuando estaba más niño quisiese, quisiese que alguien me hubiera dicho todo esto que estoy hablando para yo hacer conciencia de que si yo pruebo algo, a lo mejor voy a abrir una puerta que jamás voy a poder cerrar y para ello pues voy a estar teniendo que... Pues, no sé, asistir a terapia o algo así. Entonces, date cuenta muy bien que si abres una puerta a una sustancia solamente por curiosidad te puede matar. Entonces, nada, te dejo con el episodio. Te dejo acá abajo con el episodio de terapia para que puedas, pues, eh, hacer cuenta de por qué o cuándo necesitas ir a terapia. Está muy interesante, la neta. Te dejo ahí el episodio. La neta, te quiero mucho. Si tienes alguna duda o algo que decirme por Instagram, me puedes mandar un mensaje o por Twitter. Y la neta, pues yo te voy a responder. A veces la gente me dice, wow, no creí que me fueras a responder. Pero sí, sí respondo, sí respondo a todos. Entonces, arroba Luis Croix con doble X guión bajo. Ya sabes, ya es bien tarde aquí, ya es la una de la mañana. Ya tengo que irme a dormir. Bueno, no es cierto, todos los podcasteros, toda la gente que hace podcast, no me dejará mentir. Todos los que somos chingones, todos los grabamos a la una de la mañana, a dos güey. Somos güeyes super nocturnos. Ah, pero X... Eh, nada, voy a fumar, eh, y voy a fumar, pero pues ya sabes, no lo voy a hacer por quererme pendejar, sino nada más por querer pasarla chido, aparte pues son las dos de la mañana no me voy a echar, güey, o sea, bueno, sí me voy a echar, pero si voy a fumar a las pinches cinco de la tarde, pues probablemente me voy a poner a leer un libro, entonces ahorita creo que va a leer un rato. Entonces, ponte muy verga, chavo, la neta, necesitas ponerte a leer y a lo mejor si estás viejo o algo así, pues lo que te acabo de decir, de alguna u otra forma resonó en ti y aprendiste algo nuevo, ¿verdad? Entonces, nada, te quiero mucho, déjame un mensaje, si tienes alguna duda o si quieres esclarecer algo, ya sabes, arroba, arroba Luis Cruex, guión bajo no, con doble X, guión bajo, y nada, chao.